0: Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß Berlins das Grundgesetz.
1: Das ist Konrad Adenauer, der ehemalige Bundeskanzler, wie er am 23. Mai 1949 das Grundgesetz verkündet. Das bedeutet auch, dass wir in diesem Jahr 70 Jahre Grundgesetz feiern. Und wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, um uns unsere Verfassung einmal genauer anzuschauen. Und zwar ein ganzes Jahr lang. In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast. Mein Name ist Trabia Schlotz und ich bin nicht allein hier, mir gegenüber sitzt nämlich der Journalist und Autor Hayo Schumacher. Hallo Hajo. Hallo. Ich habe es eben schon gesagt, Hayo, das Grundgesetz wird 70 und wir haben uns schon mal unterhalten mhm. und deswegen weiß ich, du hast ein Grundgesetz in der Küche liegen. Ja. Warum liegt ein Grundgesetz in deiner Küche?
0: ich glaube aus schlechtem Gewissen und aus so einem erzieherischen Anspruch heraus. Weil ich weiß von meinen Söhnen, der eine wohnt schon nicht mehr bei uns, aber der andere ist 13, der ist noch abhängig von unserem Kühlschrank. Ähm, wenn man so in der Küche sitzt und vor sich hin mummelt, dann sucht man sich irgendwie Dinge, die man da noch mal so schnell mit weglesen kann. Und weil bei uns in der Küche Handy und überhaupt Internetverbot herrscht, sind die Kinder gezwungen, sich an gedrucktes zu halten. Und wenn man da so unauffällig ein Grundgesetz liegen hat, dann könnte es sein. Das gelegentlich einfach mal so aus Neugier, Langeweile, Motiv ist eigentlich völlig egal. Ein junger Mensch mal seine Nase da reinsteckt und guckt, was, was ist denn dieses Grundgesetz, von dem alle reden. Mit Aufklärungsbüchern ist das ähnlich. Ne? Die lässt man ja auch eher zufällig liegen in der Hoffnung, ja. dass dieses etwas <lacht> mühsame Geschäft äh, Sexualaufklärung dann so erledigt wird. Beim <lacht> Grundgesetz ist es ganz ähnlich. Es ist so ein bisschen. Eigentlich sperrig erstmal auf der anderen Seite, aber nun mal die Grundlage unseres täglichen, doch sehr komplexen Zusammenlebens. Schadet nichts, das mal in Grundzügen zu kennen.
1: Schadet nichts, das mal in Grundzügen äh, zu kennen, du sagst es schon. Aber hattest du denn vor diesem Podcast irgendwie das Gefühl, dass du tatsächlich viel über das Grundgesetz weißt?
0: Nein, ich, ich gestehe, <lacht> ich bin kein Jurist, äh, schon gar kein Verfassungsjurist. Ähm, als Journalist bin ich natürlich immer wieder von diesem, von dieser Frage, ist ein Gesetz Grundgesetz kompatibel? Das ist letztendlich das Grundgesetz der Filter, wo alles andere durch muss, das Nadelöhr. Also jedes, ja, jedes Gesetz, egal woher, muss passen. Und ähm, ich versuche dann immer die schlauen Kommentare in der FAZ, in der Süddeutschen, weiß der Geier wo zu lesen. Ich gestehe, ich verstehe nicht immer alles. Juristensprache und richtige Sprache sind natürliche Feinde. Ich weiß aber auch, dass es wichtig ist und ich bin äh, extrem glücklich, dass wir auch noch sowas wie eine Verfassungskultur haben. Ich meine damit Journalisten, die tatsächlich in Karlsruhe sitzen, Verfassungsrichter kennen, selber Juristen sind, ähm, die sich das unter, ich würde mal sagen, seriösen, ernsthaften Kriterien angucken und nicht immer nur so Showjournalismus machen, wie wir ja ganz häufig. Also man, man, man braucht eben auch solche Instanzen, also Menschen, die sowas wichtig finden, kompetent sind, sich um sowas gerne kümmern, leidenschaftlich kümmern. Und Grundgesetz und Leidenschaft, das gehört ja auch ein bisschen zusammen, auch wenn man denkt, so alle Texte sind ist ein bisschen so wie Bibel und zehn Gebote. Schadet auch nicht, man muss sich ja nicht an alles halten, aber schadet <lacht> nicht, es zu kennen.
1: So ging es mir auch, bevor ich mich mit der Podcast-Idee befasst habe, die ja bei uns in der Redaktion bei Detektor FM aufgekommen ist, habe ich ehrlich gesagt auch mich nicht sonderlich häufig mit dem Grundgesetz mhm. auseinandergesetzt. Du sagst es schon, das ist nichts, was man mal eben liest, womit man sich... Ähm, tagtäglich beschäftigt, eben weil es etwas ist, was häufig schwer verständlich geschrieben ist, was häufig eben auch überhaupt nicht für den Laien wirklich einsehbar ist. Und ich glaube, so geht es auch vielen in diesem Land. Und wir wollen das ein bisschen ändern in unserem Rahmen und unseren Hörern das Grundgesetz einmal näher bringen. Und wie genau, das werde ich gleich noch erzählen. Aber zunächst will ich auf die Anfänge dieses Podcasts zurückblicken. Die ursprüngliche Idee, man müsste doch mal was über das Grundgesetz machen, kam nämlich von dir. Mhm. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, persönliche Betroffenheit. Äh, dieser Geburtstag, 70 Jahre Grundgesetz äh, ist ja immer so ein guter Anlass, ein Thema irgendwo hinzubringen. Am besten in die Öffentlichkeit. Und wie so viele Geschichten persönliche Betroffenheit. Ähm, mich interessiert das. Ein Satz wie, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist also der, der große erste Satz. Der ist jetzt nicht so kompliziert. Der ist auch nicht so juristisch. Den versteht eigentlich erstmal jeder. Sobald du in die auch nur eine Schicht tiefer geht, wird schon wahnsinnig kompliziert. Weil was ist eigentlich die Würde des Menschen? Und wo fängt deine Würde an und endet meine? Was bedeutet das für alltägliches Auseinandersetzen oder Zusammenarbeiten? Und das ist das Interessante. Es ist ja nicht nur, es hat ja nicht nur eine juristische Dimension, es hat ja auch eine, eine Miteinander-Dimension. Das Grundgesetz regelt ja auch. Im Geiste jedenfalls etwas mehr. Nämlich eine Kultur des Miteinanders. Auch eine Kultur des Gegeneinanders. Und diese alten Grundsätze, so Freiheit gegen Sicherheit. Also wie weit darf ein Staat meinetwegen in deinen Daten rumfummeln, um mich vor dir zu schützen? Nur mal jetzt rein theoretisch. Mhm. Ja. Also wie viel Sicherheit kann mir gewährt werden und wie viel Freiheit dir gelassen werden? Das muss jeden Tag aufs Neue verhandelt werden. Und letztendlich ist das, was, ist das, das, was unsere Politiker, wenn sie nicht gerade Geld verteilen, ähm, jeden Tag machen. Soziale Grundsicherung, Hartz IV, die ganzen Mann, Frau, Gender-Themen und sowas. Ja, also wie lassen die sich einordnen in einfach nur in diese Würdegeschichte? Das, das klingt so einfach und ist doch so hochkompliziert. Und das war mein persönliches Interesse. Ne? Wie viele von diesen über 140 Artikeln sind für uns relevant? Viele Ordnen einfach auch nur so geschäfts ich sag mal Geschäftsordnungssachen, die sind auch wichtig, aber jetzt nicht so für unser tägliches Zusammenleben. Also was weiß ich, wie ein Bundeskanzler jetzt per Misstrauensvotum und, und, und. Das kommt jetzt in Deutschland nicht so rasend häufig vor. Gut, dass das auch geregelt ist. Zweiter Aspekt, es ist natürlich auch verdichtete Geschichte, weil dieses Grundgesetz ist das Ergebnis von... Auch zwei Weltkriegen einer Weimarer Republik, die nicht richtig funktioniert hat, die ja auch schon ein Grundgesetz hatte, die Weimarer Verfassung, mit ihren Schwächen. Also es ist ein dieses Grundgesetz ist ein Lernprozess. Und von der französischen Revolution über die Bill of Rights in den USA ähm, ist das so eine kondensierte, gerecht, der Versuch von kondensierter Gerechtigkeit. Klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber... Äh, die Hitlerei, mit der man immer alles begründen kann, aber war natürlich auch eine Folge eines unvollkommenen Weimarer Gesetzeswerkes. Und insofern ist es ähm, ein Blick zurück, dieses Grundgesetz, aber auch ein Blick nach vorne. Insofern auch ganz viel deutsche Geschichte.
1: Da spricht es schon ganz viel an, was wir in diesem Podcast tatsächlich auch noch weiter und tiefgründiger besprechen wollen. Aber ich verrate erstmal, was wir eigentlich machen werden. Denn wir werden uns in 100 Episoden allen 146 Artikeln des Grundgesetzes widmen. Und wir stellen die Fragen: Was steht da eigentlich drin? Was bedeutet das im juristischen Kontext? Und wo kommen wir damit vielleicht auch in unserem Alltag in Berührung? Und es gibt sicherlich Artikel, die begleiten uns unser Leben lang, ohne dass wir da jemals mal etwas von merken. Mhm. Und dann gibt es sicherlich Artikel, von denen kriegen wir durchaus was mit, mhm. aber es gibt zum Beispiel auch Artikel, die wurden noch nie in unserer Geschichte der Bundesrepublik angewandt. Ist und das ein stehen,
0: gutes oder ein schlechtes
1: Zeichen? Das werden wir noch sehen. <lacht>
0: Sind die überflüssig oder haben wir einfach noch keine radikalen Zustände
1: gehabt? Ich glaube eher letzteres, mhm. ähm, aber genaueres werden wir dann noch, okay. ich glaube es ist Folge 15 mhm. erfahren und so viel sei schon mal als Spoiler verraten und wir wollen auch mal schauen, du hast eben schon gesagt, du hast ein Grundgesetz in der Küche liegen, aber ich mhm. nehme an, nicht jeder hat ein Grundgesetz in der Küche liegen. Also was glaubst du denn, wie präsent ist das Grundgesetz in Deutschland tatsächlich bei den Bürgern?
0: Also bei den allen 82 Millionen Bürgern ist es glaube ich, also die meisten wissen, dass es sowas gibt. Ich vermute mal, dass Menschen, die irgendwelche Einwanderungstests ähm, passieren müssen, dass die wahrscheinlich mehr vom Grundgesetz wissen als mancher Bio-Deutsche. Ähm, es ist ja so ein Klassiker, immer dann, wenn man selber betroffen ist, irgendeinen Artikel rauszuziehen. Ne? Also ich als Journalist finde natürlich Pressefreiheit ganz wichtig oder wenn ich äh, eine Demonstration gegen irgendwas anzettle, äh, egal wie bekloppt ich bin, äh, dann ist natürlich die Versammlungsfreiheit wichtig. Also es ist, es ist eher so eine... So eine Wundertüte, aus der dann jeder mal was bei Bedarf rauszieht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Schule, gut, ist es auch schon ein bisschen länger her, aber dass wir da jetzt das Grundgesetz systematisch bearbeitet hätten. Wieder, Also gut, 146 Artikel muss man auch nicht in der Schule durchmachen. Aber so, was ist der Geist, was steckt dahinter? So eine Grundgesetz-Grundausbildung, die fehlt mir ein bisschen. Gut, nicht immer alles auf die Schule schieben, können Eltern auch machen. Aber zu, zu kapieren, das Grundgesetz ist kein Feind oder ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein kompliziertes Regelwerk wie, wie so eine Behörde, wo ich, wo, ich, wo ich im Wesentlichen Probleme zu erwarten habe, sondern das Grundgesetz ist mein Freund, ist deine Freundin und ähm, äh, schafft Regeln, die nicht gegen Menschen gerichtet sind, sondern es ist ein sehr, sehr... Man kann fast sagen, ein mitfühlendes Gesetzeswerk, weil immer gedacht wird so, wie können wir Gesellschaft am stabilsten, demokratische Gesellschaft, auch gerechte Gesellschaft, ne, Eigentum verpflichtet und solche Geschichten. Ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, da fehlt so ein bisschen die Liebe der Deutschen zu ihrem Grundgesetz. Verfassungspatriotismus ist, glaube ich, ein Begriff, den Jürgen Habermas mal ins Rennen gebracht hat, der große deutsche Philosoph, immer nach der Frage, wie deutsch bist du, wie national bist du, wie patriotisch bist du. Das Grundgesetz ist etwas, auf das wir Deutsche uns alle verständigen sollten, egal welcher Couleur, welchen Alters, welchen Geschlechts, welcher Gesinnung.
1: Damit hast du ja auch schon ein bisschen genannt, an was du so denkst, wenn du dich mit dem Grundgesetz beschäftigst. Und ich habe aber nicht nur dich gefragt, ja. was du damit verbindest, sondern wir haben auch mal Leute auf der Straße gefragt. Ein Kollege von mir ist dankenswerterweise mal losgezogen mhm. und der hat dann einfach mal die Leute angesprochen und gefragt, hallo? Woran denken Sie eigentlich, wenn wir Ihnen das Wort Grundgesetz entgegenschmeißen? Mhm. Und diese Antworten haben wir bekommen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zum Beispiel das
0: Eigentum verpflichtet.
1: Ähm. Äh. Nee. Äh, die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Äh. Im Gesetz ist jeder gleich.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Die Wörter des Menschen ist unantastbar.
1: Das ist ja alles schon gar nicht so verkehrt mhm. gewesen. Wir haben mhm. aber auch gehört, das Hauptschlagwort war immer die Menschenwürde, mit mhm. der wir uns auch noch beschäftigen werden in diesem Podcast. Und damit wir aber bald doch viel mehr wissen als diese paar Sätze über das Grundgesetz, habe ich uns fachkundige Unterstützung besorgt. Sehr gut. Denn es wird uns in jeder Folge immer auch ein Jurist oder eine Juristin begleiten. Und die wollen uns das Grundgesetz dann mal aus dem Juristendeutsch in verständliche Worte übersetzen, weil auch das äh, mhm. kann manchmal schwierig sein. Und ich glaube, man kann schon sagen, wir sind hier wirklich in allerbesten juristischen Händen. Zum Beispiel ist Horst Dreyer dabei. Der ist aktuell für den Grundgesetzkommentar verantwortlich. Und wir haben Christoph Möllers von der Berliner Humboldt-Universität dabei. Der hat zum Beispiel auch schon die Bundes Regierung und dem Bundesrat vor Gericht vertreten. Die derzeit amtierende Justizministerin Katharina Barley macht mit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor auch. Gregor Gysi ist auch am Start und und und. Also wir haben da wirklich fachkundige Unterstützung und in unserer nächsten Folge, also unserer ersten regulären Folge, geht es dann auch schon richtig los. Wir blicken zusammen auf, ihr ahnt es sicherlich schon, Artikel 1 des Grundgesetzes. Zu hören seien wir diese Folge natürlich auch bei Detektor FM, aber zum Beispiel auch bei Spotify. Und wieder mit dabei Natürlich Haie Schumacher. Und als juristischer Support steht dann auch direkt schon Christoph Möllers zur Seite. Mhm. Ihr habt Anmerkungen, Fragen, schreibt uns einfach an grundgesetzdetektor.fm. Ansonsten, ich sage Tschüss.
0: Ich auch. Und äh, das, wird, das wird ein Fest. Das ist Bildung, Unterhaltung und äh, macht keinen Menschen schlechter, so ein Podcast.
1: Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.